0: Bom dia galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Lura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Paramount que confirmou que tá fazendo um longa de Baby Shark. O primeiro filme foi feito pela Netflix, na verdade, com lançamento bem limitado nos Estados Unidos até no cinema. Tinha mais ou menos aí uma hora de duração e agora tô confirmado que vai pitar um segundo filme aí, que é uma da derivação, né, daquele vídeo lá curtinho do YouTube. Já uma outra coisa que a Paramount também anunciou é uma série do Knuckles, lá, o personagem da franquia do Sonic. A exemplo do filme Sonic 2 que está para estrear no cinema. A série vai contar também com o Knuckles na voz do ator Idris Elba. Ela aproveitou para confirmar também o Sonic 3, apesar da estreia não ter acontecido ainda do Sonic 2. Aliás, ela fez isso pra série Halo também e confirmou que ela vai ter mais uma temporada apesar de não ter estreado ainda a primeira temporada da série, que vai ser no dia 24 de março. Agora, ainda sobre jogos com adaptações é, que estão chegando pra TV ou pro cinema a Netflix confirmou que tá fazendo uma série de Bioshock. Ela não falou nada ainda sobre quem vai dirigir, sobre elenco também, e nem previsão ainda da data de lançamento, mas publicou uma foto que mostra os personagens Little Sister e também Big Daddy. E por último, hoje é do mercado de streaming, a Shotami confirmou que vai seguir em frente com uma segunda temporada da série Super Pumped. Essa série, que por sinal não estreou ainda também, vai contar na primeira temporada a história da Uber e o CEO, o fundador problemático também, o Travis Kellenick, e ela confirmou que a segunda temporada vai ser sobre o Facebook. Ela só não quis falar nada sobre o elenco, especialmente quem é que vai interpretar o Mark Zuckerberg, mas deve pintar, e pelo menos especulação nos próximos dias. E já que eu citei a Uber agora há pouco, deixa eu comentar que ela tá liberando para todo mundo um jeito aí de você conseguir ver quantas avaliações de cada estrela você recebeu. Pra acessar essa informação, você vai na parte de privacidade no os ajustes do app e depois entra lá numa parte de central de privacidade e depois desce até uma área de carrosséis chamada seus dados de privacidade na Uber. Aí, pelo menos do jeito que tá aparecendo isso aqui pra mim, no terceiro quadradinho desse carrossel, você entra e desce um pouquinho lá pra selecionar a parte de avaliações e aí, finalmente, você consegue ver quantas estrelas você recebeu né? das notas lá de que vão de 1 a 5. Bom, e ainda sobre as coisas da Uber, só que falando de Brasil, ela foi condenada a indenizar uma passageira que entrou no carro e sentiu em -se uma de uma foice que tinha sido esquecida lá pelo passageiro anterior e o motorista fugiu sem prestar socorro. Ela pediu 300 mil reais de indenização e a Uber alegou que a culpa não era dela, que a Uber só liga lá, demanda para motorista e tudo mais, mas não teve jeito. Ela perdeu esse processo, mas conseguiu reduzir bastante essa indenização, né? Para pagar só 20 mil reais. Bom, e falando em indenizações, o Facebook propôs pagar 90 milhões de dólares para acabar com o processo de abuso de dados e é, de privacidade das pessoas que tem 10 anos que está rolando já esse processo nos Estados Unidos. Esse processo foi aberto em 2012 por conta daquele botãozinho de like do Facebook, né? Que tinha todo tipo de site. E com isso eles astreavam todo mundo aí que passava pelos sites fora lá do uso da plataforma. Eles propuseram agora de pagar esse valor é pra acabar com o processo. Então, se o tribunal aceitar essa proposta do Facebook, ele vai dividir esses 90 milhões entre todo mundo aí que foi afetado, representado por esse processo coletivo, o que vai dar bem pouco aí que vai, cada um, no final das contas, vai receber indenização. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, ele confirmou que vai mudar o nome do feed de notícias para feed só, sem a parte de notícias. O Facebook falou que isso é para refletir a quantidade e variedade também de coisas que o pessoal compartilha lá nesse feed que era de notícias, mas é claro né, que não é bem assim. A parte que o Facebook não falou que essa manobra é que eles estão fazendo é para desassociar o nome do Facebook, ao é fato de serem já o maior espalhador de notícias falsas do mundo. Já uma outra mudança que o Facebook anunciou, essa voltada para o público interno, são valores novos lá para a empresa. O Mark Zuckerberg falou para os funcionários que os valores agora são movam-se rápido juntos. Viva no futuro e meta MetaMates e eu e essa causa polêmica essa última né, do nome MetaMates. MetaMates ele explicou que a partir de agora é o nome dos colegas aí que trabalham no Facebook. Então quando uma pessoa que trabalha no Facebook conversa com a outra são dois MetaMates que estão conversando. E ainda teve uma polêmica aí, sobre a hierarquia, né, da coisa toda. É que ele explicou que essa sequência Meta MetaMates e eu quer dizer que primeiro vem a Meta empresa, depois o coletivo é de funcionários do Facebook e depois por último Fica aí a parte mais individual né, de cada funcionário. E enquanto isso, aqui no Brasil, a TCL anunciou para o mercado nacional o tablet Tab Max. Ele tem um LCD de 10,4 polegadas, tem 6 GB de RAM e bateria de 8.000 mAh e está disponível já no AliExpress, né, pelo equivalente aqui a uns R$ 1.300. Agora, ainda mais ou menos sobre o mundo Android, a Microsoft está expandindo a disponibilidade e o acesso para americanos, por enquanto só, a Amazon App Store. É por meio dessa Amazon App Store que a galera vai conseguir instalar aplicativos Android aí no Windows 11, mas de novo, né, por enquanto esse teste está expandindo aí só para o público americano. Agora, uma coisa que a Microsoft começou já a liberar ao redor do mundo inteiro são os emojis novos, por enquanto só no Microsoft Teams. Os novos emojis da Microsoft têm uma estética 3D. Ficou bem bacaninha pro sinal, sinal, né? bem feitinho aí e tudo mais. Isso parece ser um teste, na verdade um teste gigante no Microsoft Teams aí a frente da liberação disso de verdade para todo mundo lá no Windows 11. Bom, a seguir eu vou falar sobre a nova versão do Gmail que tá pintando agora aí para todo mundo, né, que é de conta pessoal, mas antes disso eu quero agradecer aqui o patrocínio da Alura que tá voltando com Imersão Dev. Esse é um curso totalmente gratuito com 10 aulas para você poder aprender a programar do zero, ainda dá acesso a uma rede de apoio bem bacana de professores também a comunidade Alura. Essa volta do Imersão Alura marca também a estreia de uma intérprete de Libra nas aulas para deixar o conteúdo ainda mais acessível, então é mais gente, né, que vai conseguir dar o primeiro passo aí para criar o primeiro código. Essas aulas gratuitas vão rolar dos dias 7 a 18 de março, mas você tem que se inscrever até o dia 6 de março para poder ter acesso. E você faz isso por um link especial que ela fez aqui para o do Loop Matinal, que tá na descrição do episódio. Feito isso, vai estar tá tudo pronto para você aprender a programar ou até tentar voltar a programar, né? se você tentou aí alguma vez, mas acabou não dando muito certo. E ainda é de graça, sem asterisco, né? Sem nenhuma condição, hein? é De graça de verdade. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link especial que a Laura fez para o aqui do Loop Matinal para você se inscrever na Imersão Dev e dar o primeiro passo aí para aprender de uma vez por todas a programar tirar esse projeto aí do papel Muitíssimo obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal Bom, vamos lá, né? Eu tinha comentado dia desses por aqui, que para contas corporativas do Google, estava pintando uma espécie de interface nova do Gmail, conhecida aí como Outlook do Gmail, né? Por integrações aí com o Google Chat, Google Spaces também. E a parte lá do Google Meet, eles estão liberando agora isso para todo mundo aí de contas pessoais. O acesso a essas três coisas diferentes, além do Gmail, acontece por meio de um menu lateral que fica na esquerda, na parte da esquerda da interface. E caso você queira ver como é que isso fica, né? Antes de ver também como é que faz para ativar o layout novo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Airbnb, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Eles acabaram superando as expectativas do mercado, com um faturamento aí de um pouquinho mais de US 1 bilhão e meio de dólares. Mas, por outro lado, caíram na parte de reservas e também na parte de experiências em 8%. Ficaram abaixo também do esperado pelo mercado. Aí, ah, por fim, eles comentaram também que para o próximo trimestre, o resultado vai ser melhor do que de 2019, né? que foi esse período aí último, na verdade, pré-pandemia desses meses do ano. essas assim subiram, coisa de 5%, ontem como resultado dessa projeção mais bacana. E enquanto isso, no Twitter, eles vão ficar mais uma vez né, pelas próximas semanas com um CEO parcial. É que o executivo Paraguia Graval, que no finalzinho do ano passado assumiu o cargo de CEO do Twitter, confirmou que nas próximas semanas vai ficar de licença e licença-paternidade, mas ainda assim ele vai se manter no cargo de CEO em contato direto aí, com os executivos da empresa. Agora, ainda sobre as coisas do Twitter, eles confirmaram que estão expandindo o acesso ao beta do Safety Mode, que eles lançaram em setembro do ano passado. Esse Safety Mode fica de olho em todo mundo da plataforma e começa a identificar, por exemplo, quando uma conta tá fazendo abuso contra outra ou sei lá mandando vários tweets numa sequência só ou respondendo também em um tweet aí do um jeito bastante mal educado e impede essa pessoa de ver os tweets da outra lá também de seguir a pessoa se ela quiser inicialmente estava disponível só para um grupo reduzido de usuários mas o Twitter comentou agora que está expandindo esse beta para mais gente aí nos Estados Unidos no Canadá Reino Unido Irlanda Austrália e Nova Zelândia agora é esperar para ver quando né que isso vai expandir também para países aí que não falam inglês e ainda de plataformas sociais, o Telegram ficou de fora da renovação do acordo que o TSE fez com plataformas para impedir o espalhamento de notícias falsas pelas eleições. O TSE confirmou que ele renovou o acordo com o Google, Twitter, TikTok e Facebook também, para impedir aí a iniciativa né, de impedir notícias falsas. Então aumentou a chance do Telegram sofrer algum tipo de represália, né, por não estar tá conversando aqui para tentar fazer isso também. Bom, e ainda de bastidores problemáticos do mundo na tecnologia, o CEO da Ericsson falou que pode ser que eles tenham pago para o ISIS, então grupo terrorista no Iraque, para conseguir ter acesso isso segura umas altas né, de transporte de mercadorias, isso derrubou bastante as ações da Ericsson ontem na Bolsa de Valores. Ele falou que a Ericsson achou umas transações bem suspeitas, né, começando em 2018, que pode ser que tenha sido feita para ISIS, para eles conseguirem ter acesso seguro aos transportes no Iraque, então é bem provável, né, que seja o começo de um pesadelo para a Ericsson, né, da parte de investigação, também parte regulatória. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um rumor que pintou que aponta para a existência da Touch Bar ainda na próxima versão do MacBook Pro. O que rola é que essa versão mais recente do MacBook Pro né, que pintou recentemente aí, com o processador M1, ela foi lançada sem a opção de Touch Bar e o pessoal esperava que isso era o fim definitivo aí, da história do Touch Bar no MacBook Pro. Aí ah, agora, percebendo o que o pessoal tá comentando, né, que pode acontecer em março, pintou um rumor que fala que é vai lançar do um MacBook Pro de 13 polegadas, que vai manter o design da de geração de processadores Intel então vai manter a Touch Bar, precisa do um processador da Apple, que pode ser o M2 Aí ah, o que dá peso para esse rumor é que ele foi vazado pela mesma pessoa que no ano passado, os 45 do segundo tempo. Foi a primeira que trouxe formação informação aí de que o MacBook Pro ia contar com um Note que acabou acontecendo de verdade, então é bem possível que seja verdade e também que vai ter mais um MacBook Pro com touch bar antes talvez aí o fim de verdade da coisa toda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado, a Lura também, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Obrigado a todo mundo que apoia diretamente o podcast no apoya.se/loopmatinal e pay.me/loopmatinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!